3: Komna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Linn Asterby.
4: Och mig, poddprofessorn Bertil Marklund.
3: Idag är det dags för den första omgången av lyssnarfrågor om tänder.
4: Ja, det finns mycket tankar som man kan ha om tänder och vår hälsa. Långt mer än vad de flesta anar. Och också tankar om olika sätt- att hålla både tänder och tandkött friska.
3: Jag är ju lite fascinerad av att jag exempelvis aldrig har tänkt på att man kan ju faktiskt använda olika saker för att rengöra mellantänderna. Jag förstår faktiskt inte varför jag inte har tänkt på det här liksom alltid varit tandtråd som har varit liksom det givna. Men nu då efter att ha pratat med Björn Klinge så tänkte jag ska ta och prova det här med mellanrumsborstar också inom liten pytteliten storlek.
4: Det är verkligen en bra idé.
3: Och sen så kommer det ju ett till avsnitt med lyssnarfrågor om temat händer så ni som lyssnar skicka in din fråga också och då gör ni det som vanligt då på våra sociala mediekanaler på Instagram eller Facebook.
4: Ja, gör det. Det är så inspirerande med frågor och vi ska göra allt vi kan för att hitta bra svar.
3: Och sen hade ju vi tänkt prata om hur tandvården fungerar idag eller inte fungerar så bra och så förebyggande som vi kanske skulle önska, framförallt då för äldre. Men där tänkte ju vår lyssnare Anneli i samma spår. Så att vi fick ett brev från henne och hon skriver, eftersom det är så viktigt för allmänhälsan, varför är det inte en del av ordinarie sjukvård och att man kallas årligen? Samt att eltandborste borde ges till alla, tänker på Hans roslingstatistik. statistik. Jag känner massor av människor som inte går till tandläkaren regelbundet. Om det leder till hjärt- och kärlsjukdomar så borde kostnaden lätt sparas in i ordinarie vård totalt sett. Jag tycker det är fel att skilja munnen från resten. Varför det? Det är ju en del av kroppen. En högre skatt på socker och tobak kanske skulle kunna generera mer pengar till sjukvården, skriver hon.
4: Aha. Då säger jag det att du trycker på samma knappar som vi gör och ställer samma frågor. Varför skiljer man munnens hälsa från övriga kroppen? För det är ju nu så uppenbart och tydligt visat att munhälsan spelar stor roll för allmän hälsan till och med när det gäller livslängden. Och jag tror och hoppas att vi i vår podd kan dra ett strå till stacken genom att prata om munhälsan och dess betydelse. Och också att vi kan skapa motivation att både gå till tandläkaren regelbundet och att sköta om sina tänder på bästa tänkbara sätt. Vinsten är så stor, men man har inte förstått det.
3: Nej, jag får ju erkänna, jag har aldrig tidigare gjort den här kopplingen, så det är ju lite av ett uppvaknande och förstå hur det hänger ihop med hjärtsjukdomar och stroke och annat. Att det skulle påverkas av munhälsan
4: så här. Ja, det borde till exempel säkert bra att ge alla en eltandborste. SBU, det är statens beredning för medicinsk utvärdering. Det är en riktig samling av superexperter. De konstaterar just att eltandborstning är klart mer effektiv mot både plack och tandköpsinflammation är en vanlig tandborstning. Men då det fortfarande är stora grupper som inte ens borstar tänderna dagligen- så hjälper det ju inte för dem att få en eltandborste. Den måste ju användas också. Så här finns ett jättestort behov av upplysning faktiskt i hela befolkningen- för att börja tänka på sin munhälsa på ett sätt som man kanske inte alls har gjort tidigare-
3: Ja, och då finns ju den här aspekten också som vi är inne på där, Anneli att det är också väldigt dyrt för äldre och det här tandvårdsbidraget som man får numera det kanske är lite lågt men det här Bertil, det ska ju du och jag som sagt prata mer djupgående om i vårt nästa avsnitt om då hur man kan och kanske också borde åtgärda den dåliga munhälsan
4: Ja, det blir en viktig diskussion om det
3: Ja, eller hur? Sen har vi en fråga och det är Cecilia som skriver. Hej och tack för en jättebra podd. Och då säger ju vi såklart tack så mycket Cecilia, vad kul att höra. Och Cecilia skriver, jag undrar. För fyra år sedan hade jag blödande tandkött ofta. De senaste tre åren har jag blivit bättre på att använda tandtråd och särskilt tandkräm. Och nu har jag nästan aldrig blödande tandkött. Men... Vissa dagar när jag har stressat mycket och har haft mycket att göra blödet tandköttet när jag borstat händerna. Påverkar stress så att man får blödande tandkött?
4: Ja, vanliga orsaker till blödande tandkött är bristande munhygien, alltså att man inte använder tandtråd och så vidare. Rökning, graviditet och stress.
3: Ah, där kom den, ja. stressen.
4: Där kom svaret på din fråga. Ja, stress kan påverka tandköttet och öka risken för inflammation. Och det beror på att stress det är immunförsvarets värsta fiende. Om man upplever stress i hög grad och under en längre period så sänker det immunförsvaret. Och bakterierna kan härja fritt och då ökar risken för inflammation i tandköttet. Och det märker man genom att tandköttet blir lättblödande.
3: Ja, det är ju lurigt att stress har den effekten också då?
4: Ja, det är det. Och om enstaka dagar med stress påverkar tandköttet så man får blödning, det låter jag dock vara osagt. Själv kan jag uppleva sådana dagar Och att man då kanske kör med sin tandtråd lite ska vi säga, stressigt och ovarsamt med ökad risk för att man kommer för långt ner i tandköttet av och till- och skadar det och på så sätt får en blödning. Det skulle kunna vara förklaring.
3: Ja, och är man stressad på grund av tidsbrist- kan det dessutom leda till att man inte tycker att man hinner med- att ta hand om munnen så där jättebra. Så det blir det väl en ond cirkel där, tänker jag- att man får nedsatt motståndskraft mot inflammation och infektion- och så samlas det bakterier på det.
4: Ja, så kan det vara- man hoppar över det som är tråkigt att göra, nämligen att köra med tandtråden. Men det får man betala igen senare genom att man får inflammera tandkött.
3: Anna-Lena har skrivit en fråga. Jag går till tandhygienist varje år och då tar hon röntgenbilder för att kolla tandstatus. Vad gör detta för min hälsa? Röntgen, är det bra eller dåligt? Och tack för en toppenpodd, jag missar inte ett avsnitt. Då säger vi då såklart tack så jättemycket. Vad glada vi blir att du vill lyssna på oss. Och dessutom vilken fin vana att gå till tandhygienisten en gång om året där. Heja dig Anna Lena. Vad säger du Bertil om tandruntgen?
4: Ja, en vanlig tandläkarruntgen är faktiskt den överlägset vanligaste röntgenundersökningen i Sverige. Och det finns flera goda skäl till att man tar en rutinmässig tandruntgen vid sitt tandläkarbesök. Vilka är det då? Jo, med en tandröntgen så kan man upptäcka sånt som man inte kan se med egna ögon. Det kan till exempel vara hål under fyllningar och det kan också vara hål som sitter mellan tänderna. Men på bilderna så ser man det och man ser också hur djupa hålen är. Så rönkebilderna kan faktiskt också visa om det finns tecken på tandlossning.
3: Det låter ju som väldigt värdefull info som man då kan få där.
4: Ja, det är en viktig undersökning för att i tidigt skede kunna upptäcka såväl karies som tandlossning.
3: Så då misstänker jag att de här goda möjligheterna då ger då att upptäcka problem innan de blir stora. då överväger strålningen som bilderna ger.
4: Ja, det fina är att strålningen och den är mycket låg. Väldigt mycket lägre än alla andra röntgenundersökningar. Så därför kan man säga att risken med att inte göra röntgenundersökningen oftast är mycket större än risken med att göra den.
3: Marianne har faktiskt inte en fråga utan ett tips. Jag följer er podd och tycker den är jättebra. Tack Marianne. Jag vill slå ett slag för mellanrumsborstar som jag tycker fungerar mycket bättre än tandtråd. Det är enklare och minst lika bra. Det gäller bara att hitta en storlek som passar dina tänder.
4: Ja, det är bra tycker jag att du tar upp förslag om just att använda mellanrumsborstar.
3: Ja, och vår expertgäst, då övertandläkare och professor Björn Klinge- han rekommenderar ju också just mellanrumsborstar för effektiv rengöring mellan tänderna. Och det är klart att när man håller på så vill man ju känna att det ger max resultat. Då kan en pytteliten mellanrumsborste vara bakteriernas kryptonit att säga. Borsta bort dem även mellan tänderna.
4: Ja, det finns ju en rad olika hjälpmedel som du kan använda just för att göra rent mellan dina tänder. Och vad du bör välja det beror på hur stort mellanrum som det är mellan dina tänder. Om det är väldigt trångt mellan dem, då är förmodligen tantråd eller en variant som heter tandtrådsbygel det bästa alternativet. Men har du lite större mellanrum mellan tänderna, då är det oftast mellanrumsborstar och mellanrumstickor som är bättre. Men välj det som du trist med bäst. Det ökar ju chansen att det blir av. Och det är ju det som är det allra viktigaste.
3: Har du några tips om hur man ska använda mellanrumsborstar?
4: Ja, det finns ju i flera olika storlekar. Och därför kan det vara så att du behöver mer än en storlek för att få till en komplett rengöring mellan tänderna. Beroende på att storleken på mellanrummen mellan dina tänder kan variera så en mellanrumsborste den ska kunna glida lätt mellan tänderna utan motstånd och det ska kännas bekvämt och lätt att föra den här borsten fram och tillbaka
3: tack det är ju bra det jag ska som sagt var prova
4: såna här nu också rekommendationen är gör rent mellan tänderna varje dag och välj att göra det helst på kvällen innan du går och lägger dig och gör det före det att du borstar tänderna också
3: Ja just det, för då hjälper ju tandborsten och flåra tandkrämen till att rensa bort resterna så att säga.
4: Men har du redan inflammation i tandköttet så kan det behövas att du gör en rengöring kanske flera gånger om dagen. Du får lyssna på vad din tandhygienist ger för råd.
3: Anna skriver, får kvinnor i klimakteriet sämre tandhälsa på grund av att östrogenhalten minskar? Är det större risk för
4: inflammationer? Bra fråga du tar upp, för vi pratar mycket om tandhälsa kopplat till livsstil. Men det finns en annan viktig faktor som sällan berörs, nämligen hur munhälsan påverkas av klimakteriet och menopausen. Och under de år som kvinnan menstruerar, då verkar det som att östrogen faktiskt skyddar kvinnans tänder. Och kvinnor har därför mellan tonåren och upp till medelåldern generellt sett en bättre tandhälsa än män. Är det så? Ja, men efter klimakteriet då försvinner alltså det här naturliga skyddet. Och det gör ju att tandhälsan kan försämras om man inte ser upp. Och när östrogennivåerna sjunker, då påverkar slemmen i hela kroppen, underliv med mera, de blir torrare. Och detta gäller även munnens slämminna.
3: Ja, och som vi var inne på förut så försämras ju kvinnors munhälsa under graviditet. Så då gissar jag att det här är en orsak till det. Och samma sak med amning då.
4: Salivproduktionen minskar, immunförsvaret i munnen försvagas- och man får en muntorhet som ger en ökad risk för både karies och tandlossning.
3: Så det är extra känsligt med ökad risk för besvär i munhålan vid klimakteriet?
4: precis. Och nu gäller det att sköta sin tandhälsa på allra bästa sätt, borsta tänderna som man ska, noggrann rengöring mellan tänderna varje kväll och kanske gå till tandläkaren mer regelbundet än man kanske gjort tidigare. För rätt hanterat så behöver inte klimakteriet innebära en sämre munhälsa. Det gäller bara att ta ett tur med de nya utmaningar som man möter.
3: Vilket superbra Tips. Jag har förstått av ganska många bekant att informationen kring hälsan i och med klimakteriet är ju ganska eftersatt. Så jag misstänker att få vet om det här.
4: Ja, och det är ju en stor grupp som är viktig att nå ut till. Så vi får hoppas att vår podd bidrar till att det blir en spridning av den här informationen.
3: Nils skriver, sista frågan för idag. Jag har sedan många år diabetes och jag har haft en del bekymmer med att blodsockret varit för högt. Jag har försökt att hålla igen med kakor och annat sött men det har inte riktigt hjälpt. Nu har jag hört att blodsockret kan påverkas av om man har inflammation i munnen. Det har jag haft sista året men jag har ogärna velat gå till tandläkaren. Hur tror ni att det hänger ihop och vad tycker jag att jag ska göra?
4: Ja, det du har hört är alldeles sant. För blodsocker kan försämras av inflammation i munnen. Och det innebär att om du åtgärdar inflammationen i munnen så kan det ha lika bra effekt som läkemedel mot diabetes.
3: Oj, kan det göra så stor skillnad?
4: Ja, det är verkligen en hög vinst.
3: Ja, verkligen.
4: Så jag hoppas att du hör detta och bestämmer dig för att boka en tid hos din tandläkare på en gång.
3: Det låter som en jättebra idé. Och där tänker vi faktiskt nöjd förklara oss för idag. Och som sagt var, det kommer ett till avsnitt med lyssnafrågor så skicka in dina frågor på Instagram eller Facebook.
4: Jag gör det. Vi svarar på alla frågor.
3: Och på måndag får vi höra del två med expertgäst Björn Klinge. Och nästa torsdag svarar vi på era frågor om tänder igen då.
4: Ja, följ podden. I din poddapp så får du en notis när vi släpper nya avsnitt. Och det är också en bra investering i din hälsa.
3: Ja, alldeles gratis så ger ju vi dig då de främsta tipsen för din hälsa utifrån den senaste och tyngsta forskningen, eller hur det? Ja,
4: det är inte illa. Och kom ihåg det bästa du kan göra är att börja idag.
3: Så lever du längre.